0: Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. C'est l'émission qui met les pieds dans le plat et qui passe sous la table aujourd'hui, puisque vous l'avez compris, nous avons parlé de la galette, émission cuisinée par Manuel Mariani, critique gastronomique. Comment ça va Manu Bonjour Philippe,
1: ça va très bien et vous ben ça va bien. J'ai il y, y a du si... soleil aujourd'hui, en plus. Je ne
0: sais pas si c'est vous qui passerez sous la table. Euh, on prend le plus jeune, en général. Non, je
1: ne passe jamais sous la table, Philippe. Je laisse ça, je bah, laisse pour... ça aux spécialistes. Pour la
0: galette, pour la galette, c'est de tradition que le plus jeune aille sous la table.
1: Ah, mais euh... vous savez, ça fait plusieurs décennies que je ne suis plus le plus jeune au moment de la dégustation, hein, Philippe. C'est vrai. Hélas. Bon, j'ai bien. Merci
0: de, d'être réaliste, <rire> Manu. Alors, on va parler de galettes, puisqu'hier, nous avons organisé un banc d'essai de la galette des rois. Manu, vous avez sélectionné cinq galettes. Alors, il y a, il y a vraiment des, des galettes qui viennent un peu Partout, on hein. a
1: pris des galettes de chef étoilé, on a pris des galettes de grands pâtissiers, on a pris des galettes de boulangerie classique. Euh, voilà, donc on a on a essayé de mixer un petit peu euh, euh, plusieurs types de, de galettes. Alors on a fait on a fait une dégustation avec notre présidente et avec l'équipe de de Time Sport, hein, Bilal et ses et ses chroniqueurs et, et notre président donc le président Bill ouais.
0: Ah ouais, <rire> qui <rire> règne sur toute une équipe, c'est Bilal. Ouais. C'est
1: ça. Ça l'a nourri un peu d'ailleurs, Bilal. Hein. Oui, il, euh, un, bah, il a pas fini. Il a très peu mangé. Hein, ouais, je, ouais. Euh, je le soupçonne d'être anorexique on va on va s'occuper de son cas avec le docteur de Labo bon, avec l'équipe de Timesport donc il y avait euh, voilà, voilà donc on a dégusté les cinq galettes alors les, les critères hein, pour être totalement transparent hein, les critères sur lesquels ont, ont été notés les, les galettes hein, c'était d'abord l'aspect donc on avait une note sur 20 à la fin hein, qui se décomposait comme ça c'était d'abord l'aspect de la galette donc qui était noté sur 5 Ensuite, la consistance. Hein. Est-ce que la, la frangipane était bien onctueuse Est-ce que la, 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 la pâte feuilletée était bien croustillante euh, Donc ça, c'était noté sur 5 aussi. Et puis le goût qui comptait pour la moitié de la note, donc noté sur 10, ça nous a donné des notes sur 20. Alors, comme j'avais fait une présélection des galettes et que j'avais commandé euh, que des galettes a priori de bonne qualité, mais j'ai voulu varier un petit peu les prix, un petit peu les, un petit peu les origines. Les notes sont assez serrées, mais il y a quand même une galette qui s'est, qui s'est vraiment dé- détachée. Et euh, Alors, en a... termes
0: de prix, on allait de combien à combien, Manu
1: Alors, en termes de, de prix, on allait. Alors, je, je, je vais vous donner des prix à la part. Parce que, euh, si vous voulez, il y a des galettes qui sont pour quatre, des, des galettes euh, qui sont pour six, des galettes qui sont pour 8. Euh, donc, on, comme on avait un petit peu toutes les toutes les tailles, pour que soit totalement équitable, j'ai fait des des, des j'ai calculé les prix à la à la part. Donc,
0: ah, d'ailleurs, vous pouvez voir les images sur le Facebook de de Beur FM. Hein. Vous avez les, les
1: images de. Absolument. Vous allez sur la page Facebook Bird FM. La vous avez un, des petits extraits de la dégustation. Alors, euh, donc on, on avait euh, la galette du Grand Véfour, euh, donc restaurant étoilé, le restaurant de Guy Martin, un grand chef. Euh, donc là, elle valait 46 euros euh, pour 6 personnes. Alors, ça qui c'est, fait, ça c'est du budget. Hein, quand même. Ça c'est du budget. 7 euros ouais. ouais. la part. Ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, bah, je vais donner les, je vais donner les, je vais donner aussi les, les, les positions d'ailleurs. Elle est arrivée troisième. Hein. Euh, ensuite, euh, et c'était la plus chère ensuite nous avions la galette de thierry marx alors chef triple étoilé mais là c'est thierry marx Bécri. donc ce sont les boulangeries de, de thierry marx euh, donc ça euh, elle était à 25 euros les cinq parts euh, c'était 4 à 6 parts hein. donc on va dire on va dire cinq parts ce qui fait 5 euros la part euh, ce qui en faisait euh, une des une des, des... Elle était dans, le, dans la moyenne pour le prix hein, puisque' 20, c'est...
0: 25 euros la galette
1: 25 euros la galette Et elle est arrivée première hein. ça c'est celle qui a été la c'était la galette préférée de, de, de notre de, de notre jury de dégustateurs. Euh, ensuite, on avait celle d'Hugo et Victor, alors qu'il y a beaucoup plu aussi. Elle, est, elle s'est classée deuxième d'ailleurs. Euh, mais là, on est sur des prix haut de gamme. Hein. 45 euros les 7 parts, ça fait 6,43 euros la part. Euh, donc euh, là, c'est une une des plus chères, Mais euh, avec celle du Grand Véfour, mais euh, c'était une des deux meilleures aussi. Alors Ensuite, on avait commandé chez La Belle Vie, hein, dont on vous a déjà parlé euh, euh, sur, sur Beur FM pendant le confinement parce que la belle vie c'est un c'est un peu votre idole bah, c'est, bah moi j'aime bien parce qu'il y a et, et des produits de supermarché et puis des produits un, un peu haut de gamme comme comme la maison plisson que vous chérissez beaucoup Philippe hein. et, et donc euh, donc euh, euh, non non c'est, c'est la, la belle vie on peut on peut trouver effectivement des des produits de supermarché produits d'entretien etc donc tout ce qui est tout ce qui est supermarché euh, la livraison est gratuite à partir de, de de 40 euros mais ils font aussi des plats cuisinés des plats traiteurs. ils ont des très bonnes viandes des poissons bio des enfin bon il y a, y a tout un tas, chaud, un tas de choses euh, super. Ils avaient une galette qui était à 19,90 euh, € pour 4-4-5 bars. Bon, ça fait un petit, ça fait moins de 5 euros la part. Bon, elle est arrivée, euh, elle est arrivée euh, euh, dernière execo donc quatrième. Hein, euh, donc c'est pas non plus une très mauvaise place parce que la, la, la moyenne était de 13,88 13, la note sur 20, donc pratiquement 14. Donc même nos deux dernières étaient aussi des très bonnes galettes. Hein. Et puis il y avait celle de la maison Landman, euh donc une, euh, un petit boulanger qui s'est beaucoup développé, puisque maintenant, il est... Euh, il est partout à, enfin, à, à Paris. À Paris et en Asie, maintenant, ouais. même. Hein. Et donc, là, 29,90€, les 7 parts. Donc là, par contre, c'était... Euh, on peut dire que c'était un bon rapport qualité-prix, parce que 4,27€, la part, c'était la, la moins chère du, du banc d'essai. Euh, et donc, euh, cette galette s'est classée quatrième ex donc, également. Euh, par contre, c'est la moins chère, donc ça, ça, ça fait un bon rapport qualité-prix pour... Euh, pour celle-ci. Mais bon, c'est vrai que les deux qui ont le, le, le plus plu à, à nos dégustateurs, c'est celle de Thierry Marx et celle d'Hugo et Victor. Mmh. Euh, donc, qui étaient respectivement première et, et seconde. Alors, vous, vous aviez un, un avis un peu différent, Philippe. Hein. Votre préférée, c'était, euh, c'était...
0: C'était la, la, la plus chère, mais celle de Thierry Marx m'intéressait parce qu'elle avait un petit goût de sel dans la pâte oui. mmh. qu'on identifiait bien. Je me demandais même il si n'y avait pas de l'arachide dedans. Il bon, y avait presque
1: un, un petit goût de pâte d'arachide dedans qui était... Assez intéressant. Alors c'est intéressant parce que, euh, ce, que ce que vous dites, je, je vous laisse finir après, mais le, le, ce, que, ce que vous dites, parce que un, un chef quand il fait une pâte feuilletée, il met toujours du sel dessus, alors mm. qu'un pâtissier ne le fait pas forcément. Là, là,
0: là, là en tout cas, on sentait bien le, le petit goût salé qui était très intéressant. Le, je l'ai pas mis première parce qu'en fait euh, à la découpe la, la pâte euh, s'effritait un peu, et, et, et je trouve que quand on est nombreux et qu'on doit faire des parts régulières, c'est bien d'avoir une, une galette qui tient à la découpe. Ouais. Donc celle-là, elle s'effritait. Par rapport à la, à la galette de, de Hugo et Victor, qui elle, alors vraiment, elle était nickel, elle tenait ah ouais. à la découpe. Alors franchement, je veux dire, c'était, mais elle est excessivement
1: chère, hein, donc euh... non, non, elle était, elle était effectivement euh, super. Alors celle que vous aviez, euh, donc, donc celle qui est arrivée en première, euh, Thierry Marx, euh, c'est une galette qui est traditionnelle, donc à la, fr- à la frangipane. Et ce qui était intéressant, c'est que il a fait un feuilletage inversé. Donc, vous savez que le feuilletage, c'est euh, du beurre qui est, qui est pris entre des couches de pâte. Le feuilletage inversé, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on on, on emprisonne la pâte dans des couches de beurre. Mmh. Donc, on, on le travaille de façon euh, inversée. Et euh, euh, le, la, la frangipane de Thierry Marx, donc c'était une frangipane euh, traditionnelle. Donc, un mélange de, de crème pâtissière et de, de, de crème d'amande. Euh, bon En général, c'est deux tiers amande, un tiers, euh, un tiers euh, crème pâtissière. Mais euh, c'est vrai que bon les... les les, chaque, chaque chef après, après sa, sa recette et sa façon de, de faire. Et puis, euh, toutes, ces, toutes ces galettes étaient, euh, étaient des galettes qui étaient avec des produits euh, très bien sourcés, avec des produits de bonne qualité hein, dans l'ensemble. Vous aimez quand je dis des produits bien sourcés
0: Bien sourcés, j'aime bien. Ça, c'est du langage de, de critique gastronomique. C'est, alors Pour moi, pour celle qui avait le plus le goût de, de frangipane, c'est-à-dire d'amande, c'était celle de la belle vie parce que les autres avaient pas forcément le goût d'amande. Enfin, elles avaient des goûts, mais que, que mmh. moi je retrouvais pas comme des goûts d'amande. Donc c'était intéressant, mais pas pas ce goût de frangipane. Euh, et puis euh, non, puis vraiment la, la, la galette de, de, de Hugo et Victor, elle est vraiment magnifique. Euh, voilà, c'est c'est, un, c'est, une, c'est, un, c'est une œuvre
1: d'art. Non, oui, elle était elle était superbe euh, au niveau de l'aspect aussi. Hein, la bête feuilletée était bien travaillée, c'était bien bien dessiné. Vous pouvez voir donc les images de ces galettes. Euh, sur euh, sur la page euh, sur la page Facebook euh, euh, Beurre FM ou sur mon Instagram mariani.manuel vous allez vous avez toutes les toutes les galettes qu'on a qu'on a filmé euh, vous les avez euh, avant dégustation elles sont encore entières puis vous avez le carnage après dégustation <rire> où vous voyez toutes les assiettes euh, entamées euh, pendant le pendant pendant le test c'est, alors c'est pas évident hein, donc on a on a bien demandé à tout le monde de boire de l'eau entre chaque galette parce que quand même là c'est, c'est c'était des, des galettes haut de gamme donc beaucoup de beurre donc, les enchaîner comme ça, ça pouvait être recurrent. Et surtout, le beurre, ça sature les papilles, hein, euh, et ça sature le palais. Donc, au bout de la deuxième ou troisième galette, les, les suivantes, vous sentez pas le goût. Donc, c'était important qu'on se rince bien la bouche entre chaque euh, galette. On a fait ça vraiment sérieusement, hein, Philippe. Mais, de toute façon, vous étiez là, vous l'avez... Euh... Bon, après,
0: la, la galette de Guy Martin était intéressante au niveau de la présentation. Donc, elle était plus haute que celle euh, de Hugo et Victor. Hein. C'était une elle bien est gonflée, bien, bien bombée. Bien,
1: bien en épaisseur, mais elle tenait bien la découpe. Et puis, il y avait une belle. Il y avait, alors, celle de Guy Martin avait une particularité, c'est que euh, elle avait donc de, de elle était euh, un petit peu euh, twistée avec de de l'ananas confit et des marrons glacés euh, qui était intégré dans la pâte en petite quantité donc c'était vraiment très raisonnable j'ai eu un peu peur moi du, du marron glacé dans la frangipane j'avais peur que le marron traîne le dessus et en fait non c'était vraiment en toute petite quantité c'était très très bon euh, bon Guy Martin il fait aussi une, une galette des rois euh, à la à la truffe à la truffe noire donc ça c'est un peu original aussi mais donc là voilà les ingrédients de de, de la galette de Guy Martin qui était en termes d'aspect, c'était vraiment une des plus belles. Hein. J'ai, j'ai trouvé celle du Guimard. C'est une œuvre d'art, franchement. Oui, ouais, puisqu'il y avait, oui. y avait des chips d'ananas aussi voilà, posées euh, ça sur la table. Ça fait là, effet. Mais là, c'est vraiment un budget. Hein. C'est voilà. Pas, euh, Alors, la quand frangipane, on est une grande famille. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est, ça fait un gros budget. Ouais. Mais sa famille, euh, donc sa famille. Sa frangipane était à la passion, avec des petits morceaux d'ananas confiés au caramel. Euh, donc, euh, et puis, il euh, y avait des éclats de châtaigne d'Ardèche également. Euh, voilà, donc euh, 46 euros les, les six personnes, ça on, on vous l'a dit.
0: Ah, c'est marrant parce que je cherchais le goût qui, euh, de la frangipane. Et effectivement, maintenant que vous le dites, c'est bien le marron qui quand même qu'on, qu'on sent.
1: Oui, oui, on le sentait, mais j'avais peur que ce soit parce que le marron c'est quand même fort. Hein, c'est un goût euh, quand vous mangez une crème de marron, si vous avez, si vous mangez quelque chose après, vous sentez pas grand-chose, voyez. Donc, euh, mais c'est vrai que bon. Et puis il y en avait une aussi qui était un petit peu. Euh, euh, bah, c'était celle du goût et Victor, je crois. Euh, je pense que les, 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 les amandes. Euh, les amandes ont été euh, ont été utilisées avec la peau parce que la frangipane était un petit peu marron, un petit peu euh, un petit peu grise. Et, et alors la, la galette des rois du Victor, non, non seulement c'était, c'est, elle, est, elle s'est classée deuxième donc ce qui est une une, une très belle performance. Euh, en plus c'était bon elle, 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 est, elle est effectivement euh, c'est la, la deuxième plus chère mais bon vraiment très bonne et euh, elle est 100% euh, made in France hein. euh, euh, donc beurre charogne poitou AOP des amandes d'Occitanie et une farine de gruau de, de blé français. Donc c'était quand même une très belle mise en valeur du, du terroir gastronomique français, Philippe. Alors
0: il y en a une que j'ai trouvée un peu sèche, c'est euh, la galette de la maison euh, lendemain Elle était un peu sèche. Et ça c'est c'est le problème de beaucoup de galettes quand on les achète, c'est que euh, quand vous les mangez euh, le soir où euh, elles arrivent, elles sont sèches et ça c'est pas très
1: Alors moi je vais vous expliquer ce qui s'est passé Philippe, c'est ah. que c'est une galette quand elle est arrivée quand on nous l'a livrée, elle était le, le la boîte était très froide. Donc à mon avis, elle a été conservée au réfrigérateur à une température un petit peu basse et quand elle est remontée en température du coup ça a détrempé la pâte d'accord donc d'où voilà. ça explique
0: qu'elle, qu'elle, qu'elle s'est fritée qu'elle était sèche
1: exactement donc euh, la, la solution c'est soit de la manger telle quelle soit de la réchauffer un petit peu au four mais là elle va elle va elle va se comment dire elle sera moins détrempée mais elle sera plus sèche donc c'est c'est un petit peu le le c'est un petit peu le, le comment dire le le le, le la, la roulette russe on va dire hein. mmh. Alors, il n'y avait pas ma galette préférée, une fois par an. J'en mange une fois par
0: an, mais c'est la galette de Yann Coureur qui est à la noisette, qui est à la fois euh, belle et bonne puisqu'en fait c'était euh, elle a une forme, elle noisette. une forme de elle est en forme
1: elle est en forme de noisette, elle oui. est en
0: forme de noisette et elle est fourrée à la noisette et qui est alors il y a une couvreur, si vous avez jamais goûté, elle est c'est vraiment c'est vraiment un, voilà, une tuerie cette cette galette. Euh, même si aujourd'hui la noisette se retrouve de plus en plus
1: dans les farces hein, qu'on, qu'on voit chez les euh, chez les pâtissiers. Chez oui, les la en fait. noisette, elle vend en poupe, ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que l'amande euh, c'est devenu c'est pour ça que les galettes sont chères aussi quand vous avez des amandes euh, de très bonne origine. Euh, des amandes aop etc. Euh, vu le prix, le prix de l'amande qui grimpe en flèche chaque année euh, bah les, les galettes sont de plus en plus chères euh, donc beaucoup de chef, de plus en plus de chefs utilisent de la noisette déjà parce que c'est bon et puis en plus parce que c'est moins cher que l'amande et mixer l'amande et la noisette comme ça marche bien ensemble c'est original euh, en fait ouais non c'est original puis niveau goût ça marche très bien ensemble euh, alors de, parmi nos parmi nos nos lauréats il euh, y avait euh, il y avait un des donc Hugo et Victor hein, qui s'est classé second qui fait aussi une une galette signature cette année en forme de noisette et donc j'imagine avec de la noisette dedans
0: alors tout à l'heure, le tirage au sort de la dernière émission de l'année dernière, puisque vous le savez il y a un repas pour deux à gagner, c'est peut-être vous d'ailleurs qui gagnerez hein, dans un instant, mais euh, tirage au sort euh, en troisième partie euh, d'émission on parle de la galette des rois aujourd'hui d'ailleurs vous êtes les bienvenus pour... Euh, et des crêpes, enfin, et on, des va crêpes faire, on va parler des crêpes tout à l'heure aussi puisque Manuel Mariani vous donnera sa recette de crêpes que le monde entier nous envie et inratable, et si vous voulez participer à l'émission nous raconter comment vous aimez la galette quelles sont vos bonnes adresses, vous nous appelez au 0153 48 3000, 015 3 48 3000. Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Pure FM. Et c'est la saison de la galette, on en parle de la galette des rois et puis on parlera des crêpes tout à l'heure avec Manuel Mariani. Je rappelle que dans un instant, il y aura le tirage au sort pour gagner un
1: repas pour deux, Manu Absolument un repas pour deux au restaurant Jaïs du chef Jaïs Mimoun hein, qui était venu dans une de nos dernières émissions avec le chef David Baroche également emporter, à emporter de la hein, donc, ouais, à emporter évidemment ouais. hein, donc euh, bon euh, on espère on, est, on espère que la personne qui a qui a gagné qui, qui, qui va qui va gagner quand on va faire le tirage au sort n'habite pas trop loin on non non plus. pas trop trop loin non plus sinon bon on fera comme la dernière fois où on a eu le problème on a on a envoyé un très beau livre à la à la gagnante à la place euh, et donc on fera le tirage au sort en dernière partie d'émission Philippe Voilà
0: et si vous nous écoutez aujourd'hui vous pouvez euh, gagner et vous pourrez gagner une galette euh... ouais,
1: une galette de la belle vie hein, euh,
0: donc, Pour combien de euh... personnes Manu Soyez pas rares hein.
1: Alors la galette de la belle vie euh, de mémoire euh, elle est pour 6 euh, personnes je crois 6 ouais, personnes confortables Ouais ouais. 6 si bons si bon mangeurs
0: Il va falloir vous inscrire sur le, l'Instagram de Manuel Mariani d'ici tout à l'heure C'est ça Bon, c'est important, euh, la galette, mais c'est aussi euh, important
1: pour les artisans, boulangers et pâtissiers, puisque ça représente beaucoup de chiffres d'affaires. Oui, absolument. C'est, enfin, Je veux dire, des les, les, les petits boulangers de, de quartier euh, euh, peuvent, au moment de, de, de la galette, vendre 500, 600, 700 galettes. Alors, comme c'est quand même beaucoup de boulot, parce que la pâte feuilletée, c'est pas rien à faire, du coup, il y en a de plus en plus. Hein, c'est sorti dans le canard enchaîné, là, récemment, euh, Là il y a, il y a, écoutez ce qu'il faut savoir c'est que sur 100% des 100% des galettes qui sont vendues en France chaque année il y en a 3000 qui viennent d'une usine en en Bretagne. Voilà, donc euh Non, 3000 ça me paraît pas beaucoup hein. Non, de 50 pardon. Oui, pardon. Oui, oui. Surtout les sur toutes les galettes, oui oui, non non. C'est ça c'est 3000, c'est ce que peut vendre un boulanger oui, en non, une, non. Ouais. C'est
0: 50 aujourd'hui des galettes qui ne sont pas faites toutes, dans les 50, laboratoires. 50 ou...
1: de toutes les galettes vendues en France. C'est pour ça qu'on vous a fait goûter enfin on vous a, on a goûté que des galettes d'artisans hier, c'est pour mettre en avant les gens qui font leurs pâtes feuilletées, leurs frangipanes etc euh, mais là il y a effectivement des boulangers euh, d'ailleurs est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut les appeler boulangers parce que la, 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 la loi leur impose de faire le pain maison, mais le, le reste, les pâtisseries, s'ils veulent, c'est, c'est du surgelé. Hein. Mais d'ailleurs, on va, on va en parler avec, euh, avec un spécialiste, Philippe. Hein. Oui, hein. Mahmoud Amcedi qui est avec nous. Mahmoud Amcedi, euh, la meilleure baguette de Paris en 2018, je crois, c'est ça C'est ça, voilà. Bonjour. Bonjour Mahmoud, comment ça va Très bien, très bien. Bon, alors Mahmoud, euh, vous en ce moment, c'est la, c'est la course, parce que les galettes, ça sort à toute vitesse
2: c'est ça, oui. On est en pleine période de galettes et euh, heureusement d'ailleurs parce que euh, avec tout ce qui se passe, ça nous, ça nous motive. Mmh. Qu'est-ce <rire> que
0: ça représente pour euh, pour une boulangerie, pour un artisan boulanger, le, en, en, en termes de chiffre d'affaires la, la galette oh, Je
2: pense qu'il peut il peut vendre euh, peut-être une, une centaine par jour si s'il, s'il mmh. fait une bonne galette et qu'il a une bonne clientèle, il peut atteindre une
1: centaine. Euh, bah, il faut qu'il ait un bon labo aussi parce que comme on le disait juste c'est à vrai, l'instant, oui, c'est,
2: oui.
1: Pas à faire. Ouais, c'est la, 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 le feuilletage. C'est, c'est, pas, c'est, c'est pas que ce soit difficile, c'est surtout que c'est long en plus. C'est long à exactement. faire. Il faut,
2: il faut euh... Deux jours, je pense, entre mmh. deux et trois jours pour faire un bon feuilletage,
1: à mmh. mon avis. Ah bah oui, oui, parce que Philippe, on fait des non, je, je, je vous explique, hein, j'explique aux auditeurs. Philippe, Philippe lève les yeux au ciel en disant comment deux jours une patte feuilletée. Oui, parce que une patte feuilletée, on fait des tours, Philippe. Mmh. On fait, on, on, on fait quatre tours. Voilà, euh, non, six tours. Six tours. Enfin, il y a 6 tours ou 12 tours?
2: Moi, j'aurais dit 5 ou 6.
1: Ouais, mais parce que, non, oh, oh, ça, en fait, si vous voulez, ça dépend de la technique. Il y a les feuilletages inversés aussi, on en parlait. Euh, C'est ça, oui. Avant l'émission, euh, <rire> qui sont, qui sont encore des feuilletages d- différents. Euh, et qu'on des objectifs différents aussi, mais mais c'est, c'est vrai que bah, le, le feuilletage inversé, ça permet à la à la pâte de de monter beaucoup plus hein, de, au feuilletage ça, oui. de monter plus. Oui. oui. Euh, voilà, mais mais c'est c'est, c'est loin à faire parce que entre entre chaque tour qu'on fait, Philippe, il faut laisser reposer la pâte au moins 12 heures, quoi. Donc euh, ça 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 prend du temps.
2: Donc, c'est ça, exactement, c'est très compliqué.
0: Alors Mahmoud, vous proposez euh, la galette frangipane ou vous proposez l'autre version, l'autre galette, la couronne au sucre?
2: Non, on fait les deux. Alors, la couronne au sucre, bien sûr, ça on le fait, et euh, la galette frangipane, bien, on est aussi, bien sûr, on le fait aussi, oui. Bon, alors, avec du rhum. Avec du rhum, d'accord. Voilà. Mais
0: euh, qui, 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 qui gagne en
2: fait entre les deux la galette à la frangipane, bien sûr. Ouais, c'est le, c'est le grand classique,
1: hein, la, la couronne. Sûr. Alors, de, 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 quand, de, quand, si vous interrogez un boulanger dans le sud, Philippe, hein, il va vous dire que lui, il vend plus de couronne. Et, Et il a commencé à les vendre euh, en fin d'année dernière, parce que la couronne, ça fait partie. Vous savez, les, les fameux, euh, je sais plus si c'est 7, 8 ou 12 desserts qu'on doit servir à la fin du, du repas de réveillon euh, dans, dans le sud, hein, dans, dans le repas de réveillon provençal. Ça fait partie de ces desserts qu'on doit servir. Hein, cette fameuse couronne.
2: Nous, nous, on vend plus les couronnes le week-end.
1: D'accord. Ah oui, oui c'est pour le petit-déj, en fait, hein, c'est ça
2: Ça doit être ça, oui. Ouais. Mais la semaine, c'est que des galettes.
1: Ouais. Moi, j'ai grandi
2: à Toulouse, par exemple,
0: on trouvait très peu de galettes frangipane. Hein, on trouvait quasiment que des, que des couronnes. Et à Paris, on ne trouvait pas de couronnes. Mais maintenant, quand même, la, on, on trouve de plus en plus de couronnes. Ouais, Peut-être la... qu'elle a plus voilà, de vent. parce que
2: forcément, on est obligé de s'adapter. Ouais. Donc, euh, on, obligatoirement, on est obligé d'en faire après.
1: Oui, et puis la couronne, c'est une tradition euh, très occitane. Hein.
2: Il y a des modes
0: hein, dans, les, dans les galettes et dans les, dans les feuilletages. La vôtre, euh, elle, est, elle est fourrée à quoi, euh, Mahmoud
2: À la frangipane. Alors, nous, c'est de la crème d'amande qu'on rajoute avec de la crème pâtissière. Mmh. Et euh, du rhum, bien sûr. Et puis après, on, 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 quand on sort la galette du four, on met un sirop euh, vanille-rhum par-dessus.
1: D'accord. Mmh. Oui, donc parfumé, vous, vous mettez quand même votre petite touche à vous.
2: Bien sûr, on a notre, notre technique, on va à dire.
1: Mmh, <rire> bon. Non, mais c'est pas idiot parce que ça peut ça peut permettre peut-être de se dissocier justement de ceux qui font des des galettes euh, pur frangipane euh, surgelées euh, <rire> fournies par une usine. C'est vrai
2: qu'on en trouve de moins en moins dans les boulangeries. Je, je garde ma position de, de défendeur.
1: Non, bien sûr, mais c'est c'est, c'est les statistiques. Hein. C'est 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 50% des galettes vendues en boulangerie. Euh, 50% des galettes vendues en boulangerie sont des galettes euh, industrielles, hein, d'après les statistiques. Acheter le canard enchaîné d'aujourd'hui, il y a des, des infos très précises. Mais euh, en
2: tout cas, d'après mes connaissances, parce qu'on a quand même un réseau, euh, on se connaît tous dans le milieu de la boulangerie, ouais. et la plupart euh, font eux-mêmes leur...
1: Euh... Leur galette. Mmh, c'est sûr. Euh... Mmh. Non, non, mais ça, c'est certain. Et puis, il y a aussi le, 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 le récent label, la Boulanger de France aussi, qui est, qui est euh, je crois que ça s'appelle Boulanger de France, et qui permet aussi de, 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 de s'assurer qu'on est chez un boulanger euh, professionnel. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui confondent aussi les dépôts de pain, souvent, avec les boulangeries. <rire> c'est, c'est, Arme, c'est ça, oui. C'est... C'est, ça, c'est ça,
2: exactement, oui. Les gens ont du mal, des fois, à faire la différence entre un dépôt de pain et une boulangerie. Mais euh,
1: alors donc rappelez-nous pour être pour être boulanger qu'il faut au niveau de, du pétrissage tout ça etc rappelez-nous les, les règles pour pour avoir l'appellation boulanger.
2: Alors on doit avoir un fournil et pétrir fabriquer notre pain et cuire notre pain dans le labo dans le point de vente en fait. Voilà et la pâte doit, doit être
1: doit pain, être fabriquée pétrie et cuite sur place. Sur
2: place hein exactement ouais. pour pouvoir être avoir l'appellation boulangerie.
1: Ok bon alors après il y a des il y a des spécificités il hein. y a ceux qui font ça au levain d'autres à la levure. Ça c'est, ça c'est, après c'est des choix, des choix personnels ou des choix, des choix pratiques, mais en tous les cas, pour avoir l'appellation boulanger, euh, c'est la pâte doit être fabriquée, pétrie et cuite tout au même endroit. Alors pour le, pour le consommateur, c'est
0: pas forcément euh, transparent parce qu'il ne sait pas si c'est le, le boulanger ou l'artisan qui fait lui-même
1: sa, sa galette. C'est écrit sur l'aventure. Non, mais pour les galettes. Euh, ah, pour les galettes, oui, non, mais c'est, bah, sinon, comment si. Comment on les a... reconnaît Comment si
0: comment on peut reconnaître une galette qui a été faite euh, à, la, à la maison, d'une galette qui qui vient d'un, un, d'un d'une grande, enfin d'un grand entrepreneur qui, qui fournit les galettes. Est-ce ce est-ce, est-ce qu'on peut le voir comme on voit dans les croissants, par exemple
2: Je pense que oui, oui, bien sûr. Au niveau du goût, euh, quelqu'un qui va privilégier la quantité que la qualité, forcément, on va le ressentir. euh, Quand on va goûter, par exemple, le feuilletage, il ne sera pas aussi bien feuilleté. Euh, Au niveau du goût du beurre aussi, on va avoir moins de beurre parce que, comme les les industriels ou les gens qui font que de la quantité, ils vont diminuer leur leur coût de matière première. Et puis aussi, sur la frangipane, il va mettre moins de de poudre d'amande. sur le goût, on va le ressentir tout de suite
1: Et puis il y, y a la qualité des, as as des as amandes as qui joue aussi
2: Bien sûr, quelqu'un qui est habitué à manger une bonne galette, le saura tout de suite mmh. euh, la, la saison de la galette, c'est jusqu'à quand Fin janvier D'accord,
0: et, et, et là, là on est encore dans les gros week-ends ou, euh, ou passer le... Le week-end, pro... oui, c'est le, le gros
2: week-end c'est, Ça c'est le gros week-end, c'est le prime Parce que l'épiphanie c'était le 6, ouais. mercredi et euh, donc là, c'est le premier, entre guillemets, week-end après l'épiphanie. Donc forcément, tout le monde va, va vouloir acheter une galette. Et puis, euh, je pense qu'il y a encore une bonne semaine, voire dix jours où ça sera intense. Et puis après, ça souvent, ça diminue euh, la dernière semaine du mois de janvier. Euh. Et puis après, bien sûr, il y a les retardataires qui vont venir en février, la première semaine de février, et qui vont vouloir une galette.
1: Ah, vous en aurez encore quelques-unes, j'imagine Début février. Non, normalement non. Non, normalement, vous arrêtez. Oui, Philippe, vous parliez de. Je voulais juste rebondir sur sur une chose que vous aviez dit, Philippe. Vous vous parliez de de de, de, galettes, de, de du fourrage de la galette. Chaque année, on voit dans la presse des débats. Euh, alors, euh, la galette des rois, c'est fourrage prangipane ou fourrage crème d'amande? Et au euh, fourrage pâte d'amande. Et il y, y a. En fait, c'est un faux débat. C'est les gens qui écrivent ces articles, ils ne connaissent pas, ils, ils connaissent pas leur, leur métier. Il faut qu'ils écrivent sur la mode, mais pas sur la bouffe. Parce que. Quand on met euh, de la frangipane, c'est une galette des rois. Si on met de la crème d'amande ou une pâte d'amande, c'est un pitivier. Donc, c'est déjà, ces deux produits euh, complètement. Euh... Alors, c'est quoi la différence
0: euh, entre la, 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 la pâte d'amande et la frangipane
1: bah, la, ah. la, la frangipane, c'est plus onctueux. Bah, je vais laisser Mamoud répondre, mais enfin, moi je trouve que la frangipane oui. c'est plus onctueux, c'est plus parfumé.
2: Je vais donner mon, mon avis. Oui. Donc, euh, la crème d'amande, il n'y a pas de, de crème pâtissière, et euh, c'est ce qui est fait la différence entre une crème d'amande et une frangipane. La frangipane, on incorpore de la crème pâtissière, ce qui va donner quelque chose de plus onctueux en fait. Mm-hmm. Ça sera plus entre guillemets crémeux. Euh, c'est plus facile à, à manger, c'est plus doux au niveau du goût, euh, et c'est et meilleur mieux. bien sûr. Mm.
1: Et puis, et puis le pétivier, ça vous en trouvez toute l'année d'ailleurs, <rire> contrairement alors, pitivier, à la galette des rois.
2: Pour moi, c'est une galette sèche. C'est une galette où il n'y a rien en fait. C'est les gens qui sont euh, tolérants à certains euh, ingrédients et qui veulent juste en fait, de la pâte feuilletée. Et dans ce cas-là, on fait un décor spécifique, le pétivier justement.
1: D'accord, alors ça. Je connaissais pas cette version, mais effectivement, pour moi, le, le, le vier il était uniquement avec de la crème d'amande, mais pas de la frangipane. Mais bon, ça après c'est à. Après, bon, ça vérifier, oui.
2: différer su, suivant les, euh, les boulangeries. En tout cas, pour moi, et pour, enfin, euh, moi, j'ai grandi dans le milieu de la boulangerie, donc j'ai toujours vu que le vier c'était une galette sèche en fait, et on, on utilisait justement ce dessin pour différencier avec les autres galettes.
1: Oui d'ailleurs il y a 20 ou 30 ans au moment de la galette des rois les boulangers proposaient des galettes sèches ou des galettes frangipane. aujourd'hui tous les boulangers mettent en avant euh, la galette frangipane euh, avant toute chose non
2: Bien sûr mais nous par exemple on fait aussi des galettes euh, à la pomme.
1: On a des clients euh, qui
2: insistent et qui veulent une galette fourrée à la euh, compote de pomme donc on fait notre propre compote et euh, qu'on met donc dans les galettes au lieu de mettre de la frangipane on met de la compote de pomme il y a aussi de la crème euh, de la frangipane et qu'on... Euh, on ajoute de la pistache aussi. Ouais, ça va être bon, ça. Le chocolat. Il y a plusieurs, on fait des petites variétés, mais des petites quantités, bien sûr. Parce que mmh. la plupart des gens prennent uniquement de la frangipane. Alors, qu'est-ce que vous conseillez pour la servir On la réchauffe ou on ne la réchauffe pas C'est compliqué. C'est une bonne question. Moi, personnellement, je ne la réchauffe pas.
1: Ouais, je, parce qu'elle je... risque de se dessécher, aussi, c'est ça
2: Aussi, et puis surtout, je trouve que quand on mange quelque chose de chaud... On on perd en goût.
1: Hum.
2: Ça, c'est mon avis de boulanger Hum. après. C'est peut-être pour ça aussi. Moi, je l'aime bien
1: juste tiède, moi. À peine tiède. Vraiment tiède. Mais pas pas trop, parce qu'après, tout le beurre ressort. On en a plein les doigts. C'est un peu curant. Oui, oui,
2: bien sûr. Non, non, non. Pour moi, l'idéal, il faut la manger euh, euh,
1: froide. Comme ça, on a le plus de saveur possible dans la bouche.
2: Et l'idéal pour la conserver La conserver, il faudrait euh, la mettre euh, Hum. euh, sous une cloche.
1: Hum. Oui, parce que vous vous êtes obligé de pour des pour des raisons d'hygiène euh, et pour des raisons légales vous êtes obligé de les de les garder euh, un peu réfrigérés mais c'est vrai que quand quand vous les gardez à la maison vous vous ne les mettez surtout pas au réfrigérateur d'ailleurs une des une des 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 des, des galettes qu'on a testé hier qui est arrivée euh, réfrigérée bah euh, la farce était très bonne mais la la, la, la frangipane était très bonne mais la le feuilletage était détrempé donc du coup du coup ça avait plus beaucoup d'intérêt C'est fragile le feuilletage c'est pour ça que Surtout quand il est cuit ouais Oui
0: Bon, ça se conserve pas, en fait. Hein. C'est ça, la, la galette, ça se conserve un peu. Voilà, faut la
1: ouais. tout de suite. voilà, parce que votre boulanger, lui, il saura, la con- il saura tout en la réfrigérant la conserver à bonne température. Euh, donc, vous la récupérez de chez le boulanger, elle sera encore parfaite pour déguster. Et vous la, et vous la mangez à la maison, mais il mais, euh, faut C'est éviter ça, de la réchauffer. La galette, genre, euh, la galette à 210 degrés, là, euh, pendant 10 minutes dans le four, vous oubliez, parce qu'elle va être complètement sèche après. Ça va être plutôt un, un, un disque d'alter, hein, votre galette. Hein, et, et voilà. Alors nous, on
2: cuit euh, à 240, et tout de suite, quand on enfourne la galette, on la baisse à 210. D'accord. Parce que le problème, c'est que quand on met les galettes au four, tout de suite le four descend. Donc pour anticiper justement ce, mmh. cette baisse de température, on préchauffe un peu plus le four.
1: Ouais, et puis ça permet de saisir un petit peu le dessous euh, pour, qu'il, pour qu'il ait la, une, la même cuisson que le, que le dessus, non Qu'il soit bien, bien ça, doré. Exactement, ouais.
2: oui. Exactement, oui. Bien, Mahmoud, on vous trouve où Quelles sont vos adresses bah Écoutez, on est euh, 27 rue de Lambre, à Montparnasse, 215 boulevard Aspaille, juste à côté, et puis ensuite, dans le 13e, 171 et 202 rue de Tolbiac.
1: Voilà. Et chez Mahmoud, vous pouvez aussi acheter du pain, parce qu'on rappelle que c'est le lauréat de la meilleure baguette de Paris en 2018.
2: C'est ça, voilà. Donc on a aussi une gamme de pains bio et euh, de pains sans gluten aussi.
1: Merci Mahmoud et
2: très belle année
0: 2021. Au revoir merci Mahmoud, à vous, merci. À
2: bientôt, au revoir.
0: Voilà, je rappelle que tout à l'heure, vous gagnerez peut-être, enfin en tout cas, vous commencerez à vous inscrire pour gagner une galette pour, euh, allez, 5-6 personnes, hein,
1: offerte par La Belle Vie. Oui, absolument.
0: Et puis, dans voilà, la c'est offert FM,
1: ouais, c'est offerte par
0: FM. Ouais, c'est Manuel Mariani qui a, qui a pris son, son chéquier, sa carte électron, c'est ça. Et qui, qui, voilà, qui vous offre la galette. Et dans un instant, tirage au sort également d'un repas pour deux chez le chef Jace Mimoun. Dessus de table, revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Alors on parle de la galette des rois aujourd'hui, à nu mais c'est, c'est bien beau tout ça, mais il faut qu'on mange, et c'est l'heure du tirage au sort. Euh, vous, vous allez peut-être gagner dans un instant un repas pour deux personnes chez euh, le chef jace Mimoun.
1: Oui, dans son restaurant Jaïs euh, Donc un repas, deux repas à emporter évidemment. Alors on va demander à notre huissier Maître Boali, <rire> l'huissier maison. Oh, quand, tu la tête, fait, quand, quand tu vois la tête, quand tu vois la tête de Maître <rire> Boali, tu, tu te dis ça c'est un drôle d'huissier. Oui, ouais, ouais. il n'a pas fait son défrisage aujourd'hui, euh, Maître Boali. Alors Maître Boali, on lance la, on lance la roue s'il vous plaît. Non, non, Maître non.
0: Maître Boilly, qui est huissier à Charenton. À Charenton peu, hein. si, vous voulez, si vous voulez absolument <rire> faire appel à ses
1: services, vous pouvez y aller. Vous ne le trouverez pas dans les pages jaunes hein. <rire> Sur, sur, euh, ouais. sur, sur Telegraph, oui, mais pas, sur, euh, pas, pas dans les pages jaunes Alors, le gagnant, c'est Didi Tsip. Ça, c'est son pseudonyme Instagram. Didi Tsip. C'est ouais. Diego de Prado, apparemment, hein, le nom. Hein. Voilà, Diego donc Diego. de Prado,
0: oui. Si vous nous écoutez, c'est Diego. C'est un nom c'est un pseudo bah, Je ne sais pas, c'est et, ce qu'il y a à l'écrit et, sur son profil Instagram. Diego. Il vient d'où, Diego
1: Ah, Je ne sais pas, de Prado peut-être. Du Prado. (rire) Du Prado.
0: En tout cas, c'est lui qui remporte ce... Ce, ce repas pour deux il a bien de la chance d'ailleurs hein.
1: absolument il a c'est bien de la sens. chance parce qu'on mange très 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 bien au restaurant euh, euh, Jaïs donc là vous aurez droit à un menu à emporter donc euh, Diego si vous nous écoutez on va vous recontacter hein, via Instagram et pour que vous nous fournissiez vos, vos coordonnées et vous expliquer comment vous pourrez euh, retirer votre, votre lot au restaurant Jaïs bien
0: ça c'était pour euh, cette semaine mais la semaine prochaine c'est peut-être vous
1: qui repartirez avec une galette qui vous sera
0: livrée partout en France chez vous
1: hein. absolument alors le, comme, comme c'est quelque chose qu'on a mis en place au dernier moment ça n'est pas encore en ligne sur mon compte Instagram mais ça le sera à partir de 13h30 à peu près donc à partir de 13h30 vous allez sur mon compte Instagram mariani m-a-r-i-a-n-i manuel m-a-n-u-e-l et donc vous verrez il hein, y aura le, le jeu concours qui sera en ligne vers 12h30, vers 13h30 pardon euh, et donc vous vous suivez les instructions et vous pourrez gagner euh, une galette des rois euh, qui vous sera livrée directement à la maison par la belle vie et, et ce dans toute la France je le précise hein.
0: voilà Tirage la semaine
1: prochaine. Manu, ça, ça nous vient d'où la, l'épiphanie Alors l'ép, l'épiphanie, c'est une fête catholique qui a une signification différente euh, si on se place du, 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 du point de vue des, des chrétiens d'Occident ou du point de vue des chrétiens d'Orient. C'est-à-dire les chrétiens orthodoxes. Pour les chrétiens d'Occident, l'épiphanie c'est l'adoration de Jésus par les rois mages. Alors pour les chrétiens d'Orient, euh, les, chrétiens, Alors, les d'Orient,
0: chrétiens d'Orient, Manu, vous pouvez
1: bien en parler. C'est un lapsus.
0: Mais c'est pas les mêmes.
1: Les chrétiens d'Orient, oui. c'est la date anniversaire du baptême du Christ. Donc euh, épiphanie ça vient du grec épiphanéia qui, qui signifie apparition. Mmh avènement.
0: Bon, et les rois mages alors
1: Alors, bah, autrefois, l'épiphanie était aussi appelée le jour des rois, en l'honneur des rois mages qui, selon la tradition chrétienne, seraient venus offrir des cadeaux à Jésus lors de sa naissance. Et d'après la Bible, les rois mages étaient au nombre de trois, donc Melchior, Gaspard et Balthazar. Et l'épiphanie, c'est donc le jour de la galette des rois.
0: Bon, l'épiphanie et la galette, c'est donc une fête euh, catholique
1: alors, l'épiphanie, oui, mais l'origine de la galette des rois, elle est totalement païenne, parce qu'elle est apparue à l'Antiquité. Euh, à l'époque, il y avait la fête romaine des Saturnales, qui étaient des célébrations païennes de la lumière. Euh, étymologiquement, épiphanie, ça vient du grec Epiphanios, qui signifie lumineux ou éclatant. Donc, si on dé- compose le mot, on a épi, qui est le superlatif, euh, sur, et Fainem, qui signifie briller. Donc, épiphanie, ça veut dire surbriller. Là aussi, Shine il a... Shine like like a Diamond comme dirait euh, la chanteuse. Oui, euh, c'est Rihanna donc non. A... Non,
0: c'est. Euh, non, c'est si, si. un maître Boily. Si Rihanna c'est Rihanna, ouais, voilà. Je connais mes classiques donc. Euh... Alors là aussi, euh, Manu, il y a un, un rapport avec le solstice d'hiver comme ouais. euh, vous nous
1: l'aviez expliqué dans l'émission sur Noël. Dans une émission sur Noël passée, oui, effectivement. Vous avez très bonne mémoire, Philippe. Euh, dans le calendrier solaire, avant de avant de s'inscrire dans le prolongement chrétien de Noël, l'épiphanie, ça s'inscrit dans le cycle qui commence au, sol, au solstice d'hiver, c'est-à-dire le 22 décembre. Cette nuit du solstice, qui est la plus longue de l'année, ça annonce le rallongement des jours, et par extension, la renaissance de la lumière, qui est censée être à l'origine de toute chose, mm-hmm. notamment dans le calendrier agricole, on célèbre alors l'épiphanie qui est la manifestation de la lumière.
0: Bon, alors, on compte sur vous, Manu, Manu pour nous expliquer le, le principe de cette fête remet... Romaine donc et païenne. Et donc, et donc païenne, ouais.
1: Ouais. Alors à l'Antiquité, donc chaque année, au moment du solstice d'hiver, on fêtait les Saturnales en préparant un grand gâteau dans lequel on glissait une fève. Alors pas les fèves en porcelaine ou en métal comme on les connaît aujourd'hui, mais une vraie fève, hein, euh, donc le, la légumineuse, une vraie fève séchée. On distribuait un morceau de ce gâteau à chaque esclave et à chaque servant de la maison. Mmh. Et celui qui récupérait la fève était traité comme un roi pendant une journée. Et il prenait euh, la place du maître de maison Alors Tout de même pas, mais pendant une journée, il pouvait commander tout ce qui lui plaisait à manger. Et les autres esclaves et les autres servants de la maison devaient lui servir sans protester. C'est beaucoup plus tard que l'Église a, a récupéré à son compte cette, euh, cette fête en remplaçant ce roi d'un jour par les trois rois mages. Mmh. Et, et donc, euh, c'est là que... Euh, ça a trouvé sa, sa place le jour de l'épiphanie.
0: Bon, et alors c'est quoi le rapport Pourquoi est-ce qu'on mange une galette euh, aujourd'hui, Manu
1: Alors, tout simplement parce que la galette, elle est ronde et dorée, et donc elle symbolisait le soleil. Nouveau clin d'œil au solstice d'hiver et donc au retour du soleil. Alors, selon la, 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 les régions, la galette des rois, c'est un gâteau rond en pâte feuilletée fourré ou pas, comme le disait Mahmoud tout à l'heure, ou bien une couronne garnie de fruits confits, ça c'est plutôt dans le sud, à l'intérieur duquel on place une, une fève et celui qui découvre la, la fève est le roi ou la reine. Selon la tradition, le plus jeune enfant de de la famille. C'est pour ça qu'Yannis n'est pas venu à la dégustation hier. Mmh. Il se glisse sous la table et... Non, parce euh... qu'il a un lumbago, il faut pipi voilà. parce que sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Ouais. Et, et donc ça désigne la part revenant à, à chaque convive. Et
0: à partir de, de quand est-ce qu'on a remplacé la fève, donc, par une fève en, en porcelaine
1: Alors là, c'est beaucoup plus récent. C'est en 1875 que cette espèce de haricot sexe Sec, pardon. Ah, a mais, été... non, 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 mais vous non, allez comprendre non, le lapsus. Non, 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 non.
0: Alors là, Manu, vous les enfilez aujourd'hui. Je veux pas, n- pas dire. Absolument, mais... j'enfile
1: ouais. les f- pas les perles, mais les fèves. Les fèves, ouais. Ce n'est qu'en 1875 que cette espèce de haricot sec a été oui. remplacée par une fève en porcelaine de Saxe. Ah oui, c'est-à-dire que votre œil était déjà sur la ligne J'étais d'après. déjà sur Saxe, oui.
0: Ah oui, c'est ça, oui. Ne, ne restez pas à Saxe, <rire> Manu. C'est une fête incontournable en France, hein, aujourd'hui.
1: Alors, euh, oui, Philippe, en 2014, il y a un sondage qui a été réalisé en France qui a révélé 97% des Français. Euh, fêter l'épiphanie, euh, un autre euh, op- euh, sondage, Opinion Web, parle mmh. quant à lui de 85%, et il y a un sondage plus récent qui parle de 98%. Bon,
0: et comment est-ce qu'on appelle les collectionneurs de, de fèves Alors ça, je ne sais plus, Philippe. Non, vous, vous allez me, pas. me le dire. Non. Maître Boily, vous savez comment on appelle les collectionneurs de, de fèves. Mais je l'ai euh, entendu
1: à la radio. Il y, y a des jours, gens mais j'ai qui, aujourd'hui,
0: collectionnent les. Il euh, y a des séries, hein, dans les, dans les, dans les fèves et d'ailleurs. Bon c'est les... un
1: nom, genre, favophile ou phagophile ou un Ah, comme pas mal. Genre, ouais. La fabophilie. Fabophilie, voilà. voilà. Mais je l'ai entendu il y a quelques jours, mais je l'avais, je l'avais oublié. Bon, d'autres chiffres, Manu Alors, oui, par exemple, 70% des gens, des Français, mangent une galette fourrée à la crème d'amande ou à la frangipane. Euh, 11% mangent un gâteau des rois, principalement dans le sud, ça on l'a dit. Et 8% une galette des rois à la pomme. Ouais. 9% consomment plus de 5. Et 68% trichent pour donner la fève aux plus jeunes. Mmh. D'ailleurs, cette année, comme il y a beaucoup de, de gens qui, qui
0: sont en télétravail, il va y avoir moins de galettes des rois d'entreprise, parce que c'est vrai que souvent en entreprise, c'est, clair. c'est aussi une des traditions, et, euh, et les, les chefs d'entreprise en, en profitent pour souhaiter leurs vœux à ce moment-là,
1: mmh. au moment de la galette d'ailleurs. Absolument, oui. Ouais. Donc, c'est une tradition qu'on retrouve aussi dans d'autres pays, Manu Alors oui, avec parfois quelques variantes, en Espagne ou au Portugal. euh, On appelle ça Bolo Rey. Et dans quelques pays d'Amérique latine, le Dia de los Reyes Magos, c'est un jour férié et les enfants y reçoivent leurs cadeaux plutôt qu'à Noël. Euh, En Belgique ou ou aux Pays-Bas, on mange également une une galette à la pâte d'amande. Alors, le plus jeune se cache sous la table pour désigner les parts et le le, le roi du jour choisit sa reine. Euh, Pendant la journée, les les enfants parcourent les rues en chantant la chanson de l'étoile et ils font du porte-à-porte pour recevoir des mandarines et des bonbons, un peu comme à Halloween. Hein. Et en, en Wallonie, euh, d'ailleurs Halloween c'est presque l'anagramme de Wallonie dit donc. Et c'est en Wallonie c'est à ce c'est à ce moment qu'on commence la préparation du carnaval. Euh, sinon dans le sud des États des, des États-Unis, il euh, y a une tradition euh, euh, pour tirer les rois, on, ça, ça s'appelle le king cake. Alors euh, ceci on les on les mange pendant toute la période qui va de l'Épiphanie jusqu'au carnaval de Mardi Gras donc c'est un petit peu plus long. Euh, quoi, d'autres en Grèce ou à Chypre par exemple, il n'y a pas de galette des rois à proprement parler, mais il y a une Vassilopita, qui est aujourd'hui, qui est une, une mmh. galette en l'honneur de Saint Basile de Césarée une galette qu'on prépare la veille du nouvel an et on ne la mange que le 1er janvier, jour anniversaire de la mort de ce saint, qu'elle est coupée et on y dissimule une pièce en or tout. Ouais, ouais, c'est mieux ça c'est une, une, euh, une tradition qui mime une disposition que fit adopter ce saint pour répartir de manière égale la rançon non utilisée pour stopper le siège de Césarée voilà euh, d'ailleurs, celui qui a la
0: fève est celui qui, qui, qui est censé euh, racheter la,
1: la, la, la galette d'après, en la, fait. De l'année d'après, oui. Alors, non, c'est... ou de la fois d'après. Ou de la fois d'après, mais ça ouais. dépend, parce que comme, comme souvent, dans les, on, on, 68% des, des gens trichent pour que ce pour que soit les enfants qui, qui aient la fève, on ne va pas en plus leur faire leur taper leur argent de poche pour aller se, se racheter une fève.
0: Bon, on en a parlé avec Mahmoud hein, tout à l'heure, euh, Manu, on, on parlait de la différence qu'il existe entre la crème d'amande ou la frangipane. C'est pas la même chose. Hein. Non, non,
1: alors effectivement, la, 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 la frangipane, c'est une crème d'amande complétée de, de crème pâtissière. En général, c'est à, à peu près, hein, chaque, chaque boulanger évidemment a son, sa recette secrète. Hein. Mais là, c'est un, un, un tiers de crème pâtissière et deux tiers de crème d'amande. En revanche, la crème d'amande, elle est réalisée sans crème pâtissière. Hein, c'est uniquement de l'amande.
0: Mmh. Et euh, comment est-ce qu'on fait
1: la crème d'amande euh, vous voulez une petite recette Oui, allez-y. Ouais. Allez, allez. Alors, euh, pour une crème d'amande, il vous faut des, des œufs, du beurre, du sucre, de la poudre d'amande. Et vous pouvez, comme le fait Mamoud, rajouter un arôme, hein, du rhum, de la fleur d'oranger. Ouais, euh, Mamoud, c'est double rhum. Hein. Voilà. Vous pouvez mettre du yuzu si vous aimez les trucs un petit peu, euh, ou du kombawa si vous aimez les trucs un petit peu. Euh, un petit peu acidulé, euh, et la crème d'amande c'est un temps pour temps de beurre de sucre et de poudre d'amande en fait, hein mmh. ça c'est la crème d'amande euh, donc pour la frangipane on utilise de la poudre d'amande, du sucre, de l'œuf, du beurre, du lait, de la farine, encore du sucre un arôme et un jaune d'œuf. Mmh. Voilà. Euh, je, je, vais, je vais vous donner des, 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 des quantités à peu près. Hein. Je, je vous mettrai la recette sur le site internet de beurre FM. Euh, il vous faut, pour une galette des rois à la crème d'amande, il vous faut deux œufs, 110 g de beurre pommade, 130 g de sucre en, de sucre en poudre, 140 g de poudre d'amande, une cuillère à soupe de rhum ou de fleur d'oranger ou un autre arôme euh, et deux disques de pâte feuilletée pur beurre. Et, et donc ça, ça, je vous mettrai de la, la recette détaillée sur le sur le site internet. Bon, on peut l'acheter toute faite la pâte, hein, d'ailleurs. Oui, 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 bah oui, non, c'est, c'est très, c'est, 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 c'est dur à faire. Si on veut faire pâte,
0: une, pa- une une galette à la maison, on peut, on peut acheter la pâte.
1: Voilà, il vaut mieux une bonne pâte feuilletée. Par contre, vous prenez évidemment pur beurre. Je sais que Marie en fait en ce moment euh, avec du beurre pâtissier et sans, sans huile de palme, hein, donc 100% pur beurre, et elles sont pas mal.
0: Mmh. Bien, euh, est-ce qu'on a le temps de parler de la chandeleur Manu Écoutez, à vous de qui, me qui, dire qui devrait qui devrait hein. qui, qui suit de toute façon les, euh, l'épiphanie. C'est ça. Vous dites que vous faites
1: une une recette de, de pâte à crêpe un ratable mais finalement là, la pâte à crêpe c'est un ratable. Bah ben non parce qu'il y a des gens qui font des grumeaux ou alors il y a des gens qui réussissent très bien la pâte à crêpe mais quand ils la cuisent le, le but du jeu, c'est d'avoir une, une crêpe qui soit fine, mais qui reste moelleuse. Et en général, quand les gens font des crêpes fines, ils font plutôt des, 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 des rondelles de carton, vous voyez.
0: Bon. Donc, il faut savoir
1: que la, la recette de la pâte à crêpe est une des premières recherches qui est faite aujourd'hui sur Google, exactement. Et depuis des années. Hein. Pourquoi Parce que les gens ont tous une recette de pâte à crêpe, mais quand ils voient qu'ils la ratent, ils essaient d'en trouver une autre. Et c'est pour ça que c'est très recherché. Oui. Alors a priori, c'est pas compliqué de faire une pâte à crêpe manu. C'est pas compliqué, mais il y a un secret, c'est de mettre de la bière. Alors pour tout. Euh, les auditeurs qui effectivement ne consomment pas d'alcool la solution de la bière sans alcool euh, elle n'était pas, pas viable parce qu'il y avait toujours euh, euh, 0,8% voilà, ouais. d'alcool hum. sauf que maintenant Cronenbourg et Heineken font des, des bières avec un vrai 0% d'alcool et donc vous pouvez euh, donc si on peut nous... se servir de cette bière là on peut se servir de cette bière parce que ce qui nous intéresse c'est pas l'alcool, c'est la levure hum. hein, la levure qu'il y a dans la bière et donc vous mettez euh, 600 grammes de farine ça aussi, je vous la mettrai sur Internet. Hein. 600 g de farine, 1 litre de lait, 50 centilitres de bière blonde, euh, 6 œufs, 150 g de beurre clarifié, 70 g de sucre en poudre et 2 sachets de sucre vanillé. Le beurre clarifié, c'est du beurre qu'on a fait fondre mmh. à, à, avec une chaleur très douce pour enlever le petit lait et ne garder que le... Que le que le que, que le beurre pur et donc ça dans un cul de poule vous mettez d'abord la farine vous, vous vous formez un puits vous mettez le lait en plusieurs fois dans ce puits et vous mélangez en faisant tomber la farine petit à petit dans le dans le lait afin de de l'incorporer sans créer de grumeaux vous ajoutez ensuite la bière euh, donc sans alcool si vous le souhaitez et vous mélangez à nouveau puis vous battez les œufs d'abord et vous les incorporez à la pâte après avec de avec euh, l'huile euh, ensuite, vous versez, vous versez le sucre. Ça, vous le faites en, en tout dernier, mmh. et vous mélangez bien. Et il faut il faut reposer une heure. Si elle repose deux heures, trois heures, quatre heures, c'est encore mieux, parce que la levure qui est contenue dans la dans la bière, avec alcool ou sans alcool, cette levure, elle va avoir un, un effet sur la pâte qui va faire que vous aurez des crêpes. Vous pourrez faire des crêpes très fines, mais quand même moelleuse et vous pourrez les cuire un petit peu dorées sans qu'elles deviennent cartonneuses et, mmh. et sèches. Pourquoi voilà. est-ce que la première crêpe est toujours ratée Est-ce ce qu'on sait comme ça et est-ce qu'il y a un truc pour la pour la réussir Alors non, on, re, on ne réussit en général jamais la c'est première possible, crêpe en fait. parce qu'en en fait euh, c'est euh, cette première crêpe qui va permettre de tapisser le, un petit peu la poêle euh, avec euh, elle va elle va un petit peu brûler, elle va un petit peu accrocher, ça va tapisser la poêle et c'est ce qui va la rendre. Un peu plus antiadhérente,
0: mmh. voilà. Euh,
1: donc, euh, même... est-ce que
0: vous vous conseillez d'avoir une, une une
1: poêle qui ne serve que pour les crêpes Alors, une vraie poêle à crêpes, c'est vrai que c'est mieux. Hein, mais euh, les... une une poêle à crêpes, avant de l'utiliser, normalement, on met de l'huile dedans et On l'a fait chauffer jusqu'à ce qu'elle fume, jusqu'à ce qu'elle s'enflamme presque. Hein. Euh, et puis ensuite, on, on enlève cette huile. Et puis avec un, un, un chiffon, euh, un vieux chiffon, vous vous frottez et ça va faire une espèce de pellicule, de pellicule noire au fond de la. On fait pareil pour les woks. Hein. On appelle ça saucer un wok. Euh, ou saucer une poêle, et en fait, euh, on, on va euh, tapisser ces, 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 cette espèce de dépôt un peu noir mmh. qu'on trouve. Au, c'est pas, c'est pas, c'est pas sale, c'est pas euh, cancérigène. C'est simplement. À une, une une petite couche qui va se qui va se, se créer euh, et qui va permettre de des gens qui ont des wok par exemple et qui les frottent avec la paille de fer c'est c'est surréaliste faut surtout pas faire ça votre wok qui va accrocher il va rouiller et, et Ce donc veut dire c'est pas que bon que du tout
0: la, la la poêle qui doit servir à, à cuire les crêpes doit être très très chaude en fait c'est alors ça
1: euh, quand vous la, quand vous allez la préparer, mais ça vous le faites une fois. Après, c'est mmh. plus la peine. Mmh. Euh, ensuite, ce que ce qui, ce qu'il faut faire, c'est effectivement d'avoir une poêle bien chaude. Euh, on ne cuit pas avec de l'huile, mais avec du beurre. Alors, vous faites fondre du beurre et vous prenez un petit sopalin et vous ouais. vous à vous, chaque fois vous vous tamponnez le, le fond de votre poêle et et vous cuisez vos vos crêpes en, en quelques quelques minutes comme ça.
0: Bien, Manu, vous mettrez les recettes sur le sur le site de Beur FM. Absolument. On rappelle que vous jouez aujourd'hui pour gagner une une galette, une galette pour 5 six personnes, qui vous sera envoyée chez vous de la belle vie. Donc vous, vous oui. d'ici
1: quelques, quelques Absolument. minutes Absolument, donc ne venez, parce que je vois que vous commencez à vous inscrire euh, donc on vous a pourtant précisé, hein, vous commencez à vous inscrire, mais vous inscrivez sur un ancien jeu concours qui est déjà terminé, donc, euh, donc attendez 13h30 et vous pourrez vous inscrire euh, pour gagner une galette des rois. Merci Manu, on vous retrouve samedi prochain
0: et passez un très bon week-end sur Beur FM. Retrouvez Dessus de Table, tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.